0: 自从上次踢馆经历之后，后来呢，我就在上海专心的工作了，上班了，步入了另外一种生活节奏。空手道的练习也渐渐的稀疏了，不是那么频繁。那时候要学很多东西，要学习司法考试，呃，因为我学的是法律专业，在工作的头几年要拼命的去考证。啊，去达到工作的要求，所以锻炼呢、健身包括空手道的学习就不那么的频繁了。就这样过了将近有七八年，由于工作调动，我被调入了工会工作。这个时候，我们工会的活动非常多，也有非常多的职工协会。当我到了工会之后，领导很快就发现了我的一些特长。嗯，我比较喜欢文艺啊，体育，爱唱歌跳舞，爱打球打拳。这时候领导就跟我说：“要不你帮我们公司组建一支空手道训练队，行不行？”我一听就来了精神，我说：“当然可以了，必须可以。”就这样，我在公司的支持下呢，号召了一批我们公司的职员，都是小白，组建了一支空手道职工训练队。但是让我当这个训练队的教练，我还精力上还顾不过来，因为当时的工作量、工作任务很繁重的，在工会工作。那么，我得必须在外面请一个教练来教我们的职工学员，我呢当一个助理、当一个助教，呃，配合他教学就可以了。但是，怎样才能找到一个非常称职的教练呢？因为我自己会嘛，我自己会。呃，空手道练过很多年，虽然还不是黑带，但是我对空手道教练的一些基本的素质的判断还是有的。我呢就怕找到一些呃不负责任的，或者说功力不是特别扎实的教练，这样会耽误我们职工训练，或者说学到一些不太正宗的拳法。那么这时候我就开始在上海寻找教练。那么找到的一位呢，第一位教练个子很小，呃，很矮，很瘦弱。我就觉得，为什么有人推荐他给我们当空手道教练啊？我说那这样，我来试一试，你看看，如果你能把我打败，可以证明你是特别过硬的一个教练，水平已经达到了我的要求。那么我就在当时的一个宾馆跟他约了见面。他那时候很愣头青的，嗯、呃，也觉得自己不错，啊，就练得不错。虽然这么多年没有坚持持续练下去啊，但是技术还在，我还是有一定自信的。那么就跟这个教练，呃、像上次一样拉开架势。但是呢，谁曾想这教练还真挺厉害。别看他个子小，那个力量、渗透力、穿透力啊、呃，包括体能还有技术动作，是相当的过硬的，是相当厉害。我呢，基本上不太好意思，基本上没什么抵抗力，在他的攻击之下，我是没什么抵抗力的啊。虽然我也练了很多年的空手道，他的这个技法、拳法、腿法相当的犀利啊，杀伤力非常强，几拳几脚我就败下阵来了。但是正是由于这样，坚定了我聘请他当我们职工训练队的职工空手道队的教练，这样我们就成功的。组建了一个职工空手道训练营，聘请这位教练当我们的主教练，而我就是成为了他的助手，在配合教学工作。当时我印象还比较深啊，我给我们的职工找了一个呃体育场馆作为训练场，呃每个星期的一三五下班之后，我都会陪着我们职工，组织我们职工呃来训练，从。最开始的体能和套路开始，这样过了两三年的时间，呃，突然有一天呢，我们那个教练就跟我说：“咱们中国空手道公开赛就要开幕了，我们这个队伍是不是应该参加比赛啊，来检验一下自己的训练成果？”我说：“可以啊。”当时我就组织职工报名，但是职工们呢，可能没有嗯参加过类似的比赛，都比较害怕。没有人敢报名，那么我一看这个不行啊，这个咱们检验成果的时候，没有人报名参加比赛，那么就没有成绩嘛。当时对于工会来说的话，职工都在比赛的成绩也是很重要的。那么在这种情况下，我自告奋勇，我先报了一个名，我想用通过我的行为来带动职工，渐渐的融入空手道运动当中来。当时我记得是上海第七届失魂杯空手道公开赛，我带着我们的职工，啊、呃，开着我们工会的车，当时大概有七个人，我记得五男两女，包括我在内，啊、呃，我们一辆车，我开着车带着他们，奔赴到了杨浦一个体育馆，开始了我们职工空手道训练营的第一次对外比赛。好，我是大哲，今天我们就聊到这儿。呃，如果你对我的经历感兴趣，请给我一个关注加点赞好评。如果您有不同意见，欢迎在评论区给我留言继续讨论。我们今天先聊到这儿，拜拜啦。